0: 最近毒疫苗事件呢，是让人们感觉到了谈疫苗色变的这种程度。那很多年轻的妈妈甚至发出这样的一个感慨，那就是说，为了预防，所以宁可让自己的孩子不再去接受任何疫苗的接种。这个疫苗到底应不应该来接种呢？面对这个毒疫苗这样一个事件，我们怎么样去理性的？看待呢？那接下来这个时间段呢，我们也跟五月小龙就这个事件和大家带来他自己的一个观察和分析。首先，你对于很多妈妈的这种担心，你会表达自己什么样的一个观点？就是说，你觉得这些疫苗它真的不需要去接种吗？或者说，因为它可能有毒，可能是无效的，那么就应该选择不再去接种它吗？
1: 就是我们在谈论这个应不应该接种疫苗的话题的时候，首先我们可以回忆一下，就是世界上的第一枚疫苗，它的名字就叫做是天花疫苗。嗯。然后第二个呢是霍乱疫苗。我们首先不谈疫苗，只谈这两种病症的话，我们可以知道，我们可以可以回忆到，在历史上很长很长一段时间里面，关于天花和霍乱。基本上是等同于我们现在的癌症，嗯，和艾滋病、嗯、类似的不治之症
0: 。我记得古代有几个皇帝就是死于天花的
1: 。对，那个时候就是说，一旦我们说得了这两个病的话，基本上呢就像现在的那个晚期癌症一样，只能够等死了。嗯、而第一枚天花疫苗和霍乱疫苗产生了以后，极大程度上使得我们现在基本上没有再把这两种疾病当做一种疾病去看待了。因为我们现在接种疫苗以后，从很小的年龄段里面就已经产生了类似的抗体，而使得我们将曾经危及整个人类灭亡的一种病毒，基本上已经忘之于脑后。嗯，那么你觉得疫苗是有用还是没有用呢？当然是有用的。就是我们在这里谈论疫苗起作用的时候了，嗯，它并不是非常的神奇。实际上、啊，疫苗它本身也是病毒的一一种。我们原先在感染类似的很多病毒，无论是我们说天花还是霍乱的时候，人体会很快的衰弱，而最后成为不治之症。最主要的一个关键就是病毒它有很大的一个感染性和繁殖性。我们一旦感染了那个病毒以后，它会在我们的人体以内迅速的一个繁殖。而病毒越来越多，我们人体的抗体越来越少，来不及做出任何反应的时候，人体就已经衰弱了。这是导致人类就是那个时候死亡率很高的一个最大原因。嗯，就是说我们人体自身的抗体并不是没有起作用，而是我们起作用的那个速度啊赶不上病毒的那个繁殖力。而疫苗呢，就恰恰利用了这么一个规律：每一个抵抗病毒的疫苗，它本身就是这个病毒的一部分。比方说天花的，那么它就使用了一个天花病菌，而霍乱呢，它就使用了霍乱的病菌，而唯一不同的是呢，我们人体在把它做成疫苗的时候，有一个工作，一个转换的工作，就是所谓的灭活。灭活就是说，恰恰就是将我们说最畏惧的那些细菌和病毒啊，把它经我们人工的处理，就就是我们当经过了我们人类一种对于疫苗一种制作，啊，我们通过。我们通过加热的方式，使疫苗的那一部分令人类很畏惧的繁殖力和破坏力将它减半，而仅仅只留下它的病毒特征。我们将这种没有繁殖能力的病毒啊，注射到我们人体以后，让我们的抗体能够有足够的时间对病毒进行分析研究，并且呢，制造出相对应的各种对抗的一种抗体出来。这是疫苗真正形成的一个原因。而我们的人体，它将会把这种抵抗病毒的方式啊记。忆，而一旦我们以后真正遇到类似的、真正的病菌，拥有繁殖力的病菌的时候啊，我们的免疫系统将不经过思索的，而直接很本能的进行反抗。而这个时候，我们的免疫系统它的灭杀能力就赶上了病毒的繁殖能力。所以说呢，这个才是疫苗真正产生作用的一个原理。简单来说，就是实际上使得我们人类能够免于病菌感染的，还是我们自身的一个免疫系统。而通过疫苗，只是说把无害的、无繁殖力的病那个病菌注射到我们身体以后，让我们产生了一个习惯作用和一个本能，以至于再次遇到伤害的时候，我们可以立刻迅速的做出反应。这是疫苗起作用的真正原理。
0: 嗯，那目前在这个就流通环节当中，大家所说到这种问题疫苗或者是病毒疫苗，它到底是什么样的问题？什么样的病毒
1: ？我们说在谈论这个问题的时候呢，我们恰恰必须首先回忆一下我们刚刚说那个话题。我们知道，既然疫苗它的本身是病毒的一部分，它只是被减去了繁殖力的病毒一部分，那么。病毒在我们眼里面，我们知道病毒是什么？首先，它必须是活的，它是细菌的一部分，它必须是能够有一定的活力的一个细菌。我们知道现在目前发生的问题，疫苗最大的一个问题就在于它没有保持疫苗一个活性。因为我们知道，为了培养细菌，每一个细菌都有一定的生长的环境，这个环境往往跟温度是有直接的一个关系。正常情况下，疫苗的保温应该是在4摄氏度的上下，一般4度到10度之间都是适合它们能够继续生存的一种情况。所以很多时候，疫苗必须在冰箱里面保存，当然不是那种零下的冰箱。我们要使得它的温度始终保持在一个适合它生生存的一个环境，只有这样，这个疫苗才是一个存活的。很多疫苗没有经过正常的一个，或者说不是很完备的一个中间的一个灭活的手续的话，那么如果你这个手续没有做好的话，那么就是直接给人体注射了病毒。本来我可能没有感染天花，没有感染霍乱，那么你将完整的霍乱病毒打到我身体里面，而且没有灭活，那就是说你在帮助我感染天花，帮助我感染。霍乱
0: ，但关键是打疫苗的都是零到三岁的小朋友啊
1: 。对，这个问题就在这里啊，因为我们说要在，因为是零到三岁的小朋友，这个时候他的抵抗能力是最差的，所以呢，世界上很多国家，说包括中国在内，都希望在这个年龄段的孩子提高他们的免疫能力，而使得他们，而使得他们能够免于疾病的一个困惑。因为我们知道，当人类成长了以后，比方说成年了以后，他们的免疫系统相对来讲，它的防御能力和免疫能力也是提高了的，不像儿童一样，可能正常的一个伤风感冒，大人扛过去了，而小孩就可能扛不过去，因为他太小了，他的免疫系统还没有完全的发展成熟，所以才需要用疫苗的方式，以那种完全无害的，然后没有繁殖能力的疫苗，来提前刺激到每一个小孩的一种自我防御能力。这也是为什么我们说在正常疫苗。接种了以后啊，很多时候小朋友会出现什么发烧啊，或者说出汗呐、啊、咳嗽啊等等病状，因为我们知道刚刚已经谈过了，疫苗是病毒的一种
0: 。那为什么这次我们还看到一个新的情况，就是说，呃，疫苗是分级的，就是有一类疫苗和二类疫苗，一类疫苗属于国家监管，二类疫苗是可以自由流通，属于市场行为。呃，这个是不是是中国的一个先例，还是说世界各国都是这样的？因为我们知道，其实跟小孩子接种疫苗的时候也有存在，比如说有一些疫苗你是可打可不打的，有一些是必须要接种的，然后有一些是自费项目，有一些是属于这个呃就是免费项目。为什么会存在这样的分级？嗯，这样的分级又会造成什么样的问题
1: ？按照我们说国家一个免疫规划、一个疫苗一个程序表，我们都知道每一个小孩从幼儿园时期到小学时期。都必须免费的去接种一些疫苗，这个疫苗呢是经过我们说长久的经验，疫苗
0: 不是疫苗
1: 、呃、疫苗都要注射一个疫苗、嗯、啊。我们知道，就是说，按照我国的国家免疫规划疫苗的一个程序时间表，我们说有小孩的那个家长都知道，每个小朋友从幼儿园时期到小学时期都会按时按期的去接种一些疫苗，包括我们说。很熟悉的吃糖丸等等啊，这部分疫苗它都是免费的，这个部分是由国家免费发放，免费免费发放的。嗯，而而这部分被发放，呃，应该这样说，这部分由国家免费注射的疫苗就是属于一类疫苗。这个一类疫苗，你的种类是比较多的，而入选这些种类的疫苗，都是经过我们说很长时间的一个积累啊，一个经验里面，就是说最容易。导致小孩生病，甚至呢产生生命威胁的一些病毒，哎，包括我们说各种啊天花呀等等啊
0: 还包括甲肝和乙肝、呃、对
1: 对对，这一部分。所以呢，它是归类于普遍的一个，使得人类能够受到损伤的一个疫苗，我们把它称为一类疫苗。而二类疫苗呢，就是那些啊，可能对于我们人体来讲的伤害是比较小的，但是它仍然能够起到作用的疫苗。比方说，我们最熟知的是狂犬病疫苗。我们不是每一个小朋友都可能会被狗咬，所以说狂犬病的疫苗不可能我们说要求每一个小朋友都注射吧，是吧？像这样的，因为我们刚刚谈到了疫苗实际上是病毒的一种，能够不注射还是最好的。所以说，像此类的疫苗，我们归为二类疫苗。嗯，而二类疫苗呢，它更多的时候啊，它不具有一个普遍性。只是在某一些人种可能会感染的，比方说我们说狂犬疫苗，我们不可能说每一个小朋友都可以被被狗咬，哎，一开始就必须接种那个狂犬狂犬疫苗。还有就是说流感疫苗，我们说呢，很多小朋友啊，在流感的时候呢，很容易得感冒，但是呢，感冒呢，它也并不是说，并不是说必须靠疫苗能够医治的。嗯，有些人需要，有些人不需要。这一部分呢，像
0: 这个水痘和啊、呃、水痘
1: 。肺炎等等，我们说肺炎也是啊，不是每个小孩都会得肺炎呐、啊，所以它归为二类疫苗，它可以起到免疫的作用，只是呢，看哪些小朋友根据自身的情况啊要求注射，所以它把它归类为一个二类疫苗。这
0: 次出事主要是出事在这个二类疫苗，二类疫苗
1: 。因为为什么出事在二类疫苗呢？正是因为我们说一类疫苗，因为是经过了国家的一个免疫系统规划的，它是有一个非常完善的一个。完善的一个计划的，包括它注射的一个单位必须是那个卫生防疫站，哎，然后呢，它每一个层级之间呢、啊、都是非常严谨的。恰恰到目前为止啊，我们只能说到目前为止啊，一类疫苗是没有发现有问题的，因为首先它是不允许买卖的，这个里面是没有一个盈利空间的，当然就没有什么问题。而二类疫苗我们都知道，它是需要花钱的。你刚才说到了，以我们刚刚举了一个大家最熟知的例子。狂犬病疫苗，我们说如果有被狗曾经咬过的一些朋友们可能会注意到，我们说狂犬病疫苗它是很贵的，而且呢，它要打差不多要一个月的时间。你打第一针的时候，然后再隔七天，然后再隔四天，然后再隔五天，像这样的来啊，这个疫苗它是很贵的，打一针现在可能要接近几百块钱。这种疫苗它是有很大的一个利润空间的，而为什么目前为止？发生了最大的一个问题，在二代疫苗，也正是因为有盈利这个原因在里面。我们还是回到刚刚我们说，刚刚我们刚刚谈到一个问题，就是说啊，当时啊，我们说新闻里面我看到的，在采访一位那个香港的一个医生的时候，就谈论了一个，说哎，你怎么看待这个疫苗事件？我觉得那个医生有句话，我非常的感慨，听了以后，他说首先防止疫苗事件，他说我们香港是不会有的，因为他说我们医生不会为了这一些。利润而去损害我们病人的身体，他说这是一个职业道德。我觉得这句话说的非常好。现在很多人已经忘记了疫苗它本身的原因是在于救人，而竟然把它跟盈利挂上了钩。任何事情，如果你跟盈利挂钩的话，那么他的眼里面就不再有健康，不再有病人，不再有生命，而只在有什么差价。我如何使得我的价位在最低的买进来？然后呢？最高的成本卖出去，那么怎么能够降低我的成本呢？我当然不要用冰箱去冰冻它了。疫苗，我不知道什么时候有人要接种它，难道我要放在冰箱里面放很长时间吗？一年两年，我的成本就高了。于是现在很多无效疫苗，目前最大的一个问题就是说没有经过冷冻，于是疫苗通通没有效果，这还是属于无效疫苗。更可怕就是说，盈利空间嘛，我怎么压缩成本呢？那么我在疫苗制作的过程当中，我要灭活的时候，那个手续是很繁琐的。我要使我很多病菌丧失繁殖力、丧失它的侵害力。那么这个流程是很复杂的，投入的资金又是很多的。那么我要减低我的成本呢？我原来有十道手续，我现在八道，我有七道，还不是可以？就是说，在这种成本、这种逐利、这种以商业为目的、以赚钱为目的的前提下，一切。都变成影响利润的成本环节，能减则减，这才是导致我们说整个疫苗出问题的一个原因。在他们的眼里面，在商人眼里面，疫苗是货品，它不是救死扶伤的药品
0: 。那你觉得有什么样的方式，在未来可以彻底的解决疫苗这个问题，或者说在某种程度上让大家打疫苗的时候更加放心，无论是一类还是二类
1: ？我觉得目前这个新闻从出台到现在。我可以很负责的告诉大家，疫苗的公信力已经完全丧失了。很简单，尤其是二类疫苗，现在无论是哪一个人需要去注射这个疫苗的时候，都会谨慎而谨慎，甚至会出现根本不愿意注射疫苗，我硬扛着人都有。为什么？我本来没有病的，你可能会害我去死。别乱说。<笑>所以这个时候呢，我们不得不又谈到一个问题。我们说李克强总理在两会里面谈到，他说中国现在要精工制造，要发扬一个工匠精神。我们现在恰恰缺少就是这个东西。我们很多时候把东西做出来了，我们是一个工人，呃，我们做出来汽车，我们做出来一个疫苗，可是我们没有一个工匠精神，他不去追求一个物品的一个完美性和一个完整性，像疫苗。这么重大的一个东西，竟然会出现在灭活程度上出现问题，而使产生毒疫苗，甚至在冷冻和保存环境下出现问题啊，变成了白开水疫苗。这就是恰恰来讲没有一个精神在里面，只有一个盈利。就用这种情况，我们说，如果你继续以商业的模式去运作这些东西的话，这样的问题它永远是不能够解决的。现在我们政府能够找回公信力的唯一方式就是，这个案件必须彻查到底，追究责任人。然后其次，不要将疫苗分类，或者说，如果你使用到需要，就是说很少人口使用的一些疫苗的时候，比方讲，我们说那个水痘，或者是那个狂犬疫苗的时候，我们仍然走原来的一类疫苗相等的一个程序。钱我可以交，但是所有的疫苗不分一二类，同样的管理模式，同样的流通模式
0: ，就是它的流通模式和它的市场模式一定要改变
1: ，必须改变，他们的管理模式要全部进行一个同样的一个模式
0: 。好，感谢大家关注收听了这一期的物理开讲，我们关注到的是疫苗事件，再见。